I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Margarete Vestager. Uh, Margarita, isn't it? Vestager. Margarete Vestager. Margarete Vestager. Margarete Vestager. Margarete Vestager. Et je sais que c'est pas bien. I know it's not the right way to say Margarete Vestager. Margarete Vestager. Margarete Vestager. How do you say it? It's actually, it's Margarete Vestager. Kært barn har mange navne, som man siger i det her tilfælde i hvert fald mange måder at sige det samme navn på. Selvom jeg prøvede at forklare det til masser af europæiske kolleger under EU-topmødet her tirsdag aften. Jo, Margrethe Vestager var hot news på rygtebørsen, mens de europæiske stats- og regeringsledere var samlet her i Bruxelles for at gøre status efter valget til Europaparlamentet i søndags. Der er ikke noget, der er afgjort endnu, men... Efter det her valg og det her topmøde, er der altså en fornemmelse af, at hende der Vestarker, hun måske rent faktisk kunne blive den første kvindelige formand for EU-kommissionen. For eksempel vil Frankrigs præsident gerne have en kvinde i toppen, og så er han faktisk ligeglad med, om hun kommer fra et land, der ikke er med i euroen. Det er nye toner. Nå ja, og så hjælper det da også, når man lige har fået statsministeren fra sit eget land ombord. Og, og der er ingen tvivl om, at i forhold til hvad hedder det, positionen som formand for, for kommissionen, der er Margrethe Vestager af de kandidater, der findes, altså det stærkeste bud. Lars Løkke Rasmussen var selv den første til at bemærke, at han måske slet ikke er Danmarks statsminister mere efter folketingsvalget i næste uge. Det kan være, at det bliver Mette Frederiksen, der kommer til at sidde med ved de europæiske ledere bord, når den endelige beslutning skal tages. Løkke understregede efter topmødet, at han ikke har bundet Danmark til noget, og at debatten om EU's ledelse stadigvæk er helt åben. Altså, der har ikke været diskuteret nogen navne, der er ikke nogen overhovedet i aften, der har nævnt navne, og det var sådan set også på tusk oplæg, fordi jeg tror, der er et almindeligt billede af, hvis vi allerede inden lige at have prøvet at, at, at vinde nogle kriterier og nogle principper, går i navnelej, altså så går, det, så går det galt allerede inden vi kommer i gang, og så risikerer man også, at der er en masse kandidater, der er, blevet, der er blevet dræbt, inden de overhovedet er blevet til rigtige kandidater. Jo jo, lederne fra EU's medlemslande er stadigvæk et godt stykke vej fra at finde ud af, hvem der skal lede Europa de næste fem år. Slaget om toppen i det nye EU efter valget til Europaparlamentet i søndags er først lige begyndt for alvor. Alt det vil jeg se lidt nærmere på i dag, og det gør jeg selvfølgelig sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 
Hej med dig, Rikke. Hej. Kan du holde dig vågen? Det er sgu svært, må jeg indrømme. Jeg vil være lidt brugt. Jeg er glad for, at, at det ikke er mig, der skal dække et folketingsvalg i næste uge, også oven på den her uh, maraton, vi yes. har været ude i. Sådan har jeg det også. Du. Vi to har jo nærmest arbejdet i døgndrift de sidste fire dage. Ja. I aftes og i nat, der var det jo de europæiske stats- og regeringsledere, vi holdt øje med, og deres spil om topposterne. Jeg tog en rundtur i pressecenteret til en hel flok korrespondenter fra andre lande for at høre, hvad de tænker om Margrethe Vestagers chancer i det kapløb. Det skal vi høre lidt senere. Først synes jeg, at vi lige skal sætte scenen, række. Lad os skrue tiden et par dage tilbage og snakke lidt om resultatet af det her spændende valg til Europaparlamentet. Rikke, det blev jo faktisk et interessant valgresultat på mange måder. Ikke mindst hjemme i Danmark, hvis vi lige skal tage det først. Ja, det blev i hvert fald ikke sådan et eksempel på, hvordan sådan nogle europæiske valg normalt forløber. Det er meget sjovt, fordi jeg fandt sådan en, en, en oversigt fra en, en, en hollandsk valgforsker, der hedder Katrin de Vries, som ligesom gennemgik de her trends for, hvordan normale europaparlamentsvalg altså normalt etner, ikke? Og hendes, øh, hendes tommelfingerregler var, altså det bærende regeringsparti taber stort. Det kan man ikke ligefrem sige, det skete, øh, eftersom Venstre jo øh, overraskede alle og blev det største parti ved valget. Um, hun, hendes anden pointe er, at det er de mere ekstreme partier, der, øh, der, der står sig bedst i de her, i de her, øh, øh, i de her valg, og der kan man også sige, det var heller ikke lige det, der skete det var heller ikke tilfældet, at vi så DF blive decimeret, vi så folkebevægelsen ryge helt ud. Um, man taler om lav valgdeltagelse, og jo, selvfølgelig har vi lavere valgdeltagelse ved Europaparlamentsvalget uh, den her gang, end vi har ved normale nationale valg, men det er stadigvæk uh, det valg, hvor det, der er flest danskere, der er gået til stemmeurnerne og med en stemmeprocent på omkring de 65. Um, der, altså, så den holder heller ikke. Og så er, det sådan, altså, så er der den her øh, tese om, at, at det er i virkeligheden, at dem, der er allermest pro og allermest anti-EU, øh, mm. som, som, som klarer sig godt. Og den, den, den holder heller ikke helt. Mm. Så det var, var meget sjovt, at vi har set et dansk valg, som bryder med øh, altså, den måde, man normalt med alle analyserer tomme reglerne om, hvordan sådan noget på, skal gå. På det, så det er, ja. det er lidt sjovt. Skal vi lige lynhurtigt løbe igennem øh, resultaterne? Ja. Venstre fik jo fire mandater, hvis man tæller det øh, famøse 14. mandat med, som vi jo kun får det øjeblik, britterne træder ja. ud af unionen. Så et, et 3,5 mandat, kan vi sige. Mm. Tre og en bænkevarmer. Mm. Um, så fik Socialdemokraterne tre mandater, og Radikale fik to, og SF fik to. Og så fik Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservativ et hver. Ja. Og den her famøse 14. plads til bænkevarmeren, det bliver Linia Søgaard Lidl, der skal ja. sidde og vente der lidt. Ja, ja, og det, du og jeg, som øh, har været her alt for længe, vi, vi kender hende faktisk mm. godt, fordi hun var simpelthen praktikant på ja. øh, den danske EU-repræsentation tilbage under det danske formandskab i 2012, hvor hun var med til at assistere sådan nogle journalister som dig og mig med, med diverse øh, under det danske formandskab. Så det er, det er meget interessant, mm. at hun nu... Kommer, muligvis kommer tilbage, hvis altså britterne på et eller andet tidspunkt får øh, møde sig hen mod øh, udgangen. Må ikke, de øh, kommer ud på et eller andet tidspunkt, de britter, 
så Linnea Søgaard kan komme ned og tage sin plads i Europaparlamentet. Øh, ellers kan man sige, at altså de helt overordnede ting øh, ved det danske øh, Europaparlamentsvalg, der var interessante, det var jo, at de, de EU-positive partier klarede sig langt bedst, øh, mens øh, skeptikerne de, de fik ikke noget godt valg. Nej, Dansk Folkeparti altså, blev jo, altså, gik jo virkelig meget tilbage og, og få øh, et mandat, hvor de jo havde fire sidste gang. Og man kan også sige, at det, det er også... Det, det var også en helt særlig situation, og de havde jo allerede forberedt sig selv på, at, at man kunne ikke genskabe den her situation, som man havde sidste gang, hvor øh, Morten Messersmith jo fik det bedste valg nogensinde for nogen som helst dansk ja. parlamentariker. Mm. Uh, men, altså, men den der nedslagning, som, som de har set, den, den havde de altså ikke set komme. Ikke? Uh, og så ja, så er det så et farvel til folkebevægelsen, uh, som, som uh, ikke... Altså som for første gang faktisk i 40 år ikke kommer til at, 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 at være repræsenteret. Ikke? Ja. Og det er, ja, det sætter dem jo i en virkelig, virkelig svær situation, fordi nu har de jo ikke længere nogen form for repræsentation i offentligheden. Øh, og de har ikke nogen platform længere, fordi de er jo ikke, de er jo ikke et parti, der er aktiv på Christiansborg. Så det vil sige, at de... Altså, de får en virkelig svær tid, og det, det er et meget stort spørgsmål, om de, om de overhovedet overlever, fordi altså, de har jo også været øh, drevet af noget, altså, både at have den platform, som Europaparlamentet er, men også de midler, som der kommer med at have mm. et medlem af Europaparlamentet. Og udover det, så skal, hvis de vil gøre sig håb øh, om at komme ind igen, så skal de jo starte forfra, så skal de ud og indsamle 70.000 vælgererklæringer, som er det, det ligesom koster at få lov til at stille nogen op øh, ved, Europaparlamentet, øh, ved, ved Europaparlamentsvalget, hvis man ikke i forvejen er repræsenteret i, mm. i, i, øh, i Folketinget, fordi så er man automatisk øh, opstillingsberettiget. Så og det, altså, den, den bliver svær, ikke? Altså. Mm. Så, så Rina Ronja Kari, som stillede op for Folkebevægelsen mod EU, hun kommer ikke øh, til Strasbourg, og det gør Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti heller ikke. Nej, og de var så faktisk de to eneste, der stillede op igen, øh, som ikke kom ind. Mm. Men så har vi så til gengæld set øh, ret mange af de danske parlamentarikere, som selv har valgt at, at trække sig. Og det vil sige, at vi får faktisk et ret stort nyt kul. Mm. Ud af de her 14 mennesker, så er der så 8, der er, der er helt nye i, i gamet, ikke? og skal, skal ned og lære at finde mm. vej for de, for de urensagelige gange i, <laughs> ja, i, i Strasbourg ja. og Bruxelles. Skal vi lige løbe dem igennem hurtigt, alle de her nye mennesker? Ja, det er jo enhedslistens Nikolaj Willumsen, som kommer for første gang øh, at repræsentere enhedslisten på EU-plan, og mm. det har jo så nok også kostet folkebevægelsen livet, må vi nok erkende, selvom det ikke det ser sådan ud. er noget, som de selv vil stå mm. ved, så er det jo nok mm. sådan, at, at det er blevet. Ikke? Mm. Uh, så har vi så Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som uh, skal go it alone. Yeah. Um, og så har vi Pernille Weiss, der skal erstatte Ben Benson for de konservative, og hende havde vi jo ellers næsten afskrevet i sidste udgave af parlamentet, ja. men uh, hun jeg tog hun fejl. Det gjorde vi. Ja. Så, så, så det bliver også spændende med hende. Så kommer Karen Melker fra Radikale, øh, som... Som jo var i kampvalg mod Morten Helve om at blive spidskandidat. Præcis, som stillede ja. op imod ham for, 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 for fornyelsens skyld. Ja. Øh, men altså, det tabte hun så ret hårdt. Men til gengæld så, så fik Radikale så godt et valg, at, 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 
øh, ja, de får to, to mm. mennesker ind. Fordi de havde jo også to i noget af øh, den sidste parlamentssamling, men det var jo kun fordi, at Jens Rode, han pludselig øh, skiftede partifarve, mm. og, ja. og, øh, og, ja. og pludselig ikke længere var, var venstremand. Ikke? Så de jubler i, hos de radikale. Ja. Og det gør de også hos SF? Det gør de. De, øh, de får jo så ikke øh, selskab. Altså Margrethe Augen, som er deres absolut øh, stemmesluger og, 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 og spidskandidat, hun øh, skulle jo ellers har haft selskab af Carsten Hønge, ja. hvis der kom en toer. Men, men det han... ville han ikke lige alligevel. Nej, nej det, så det er han... en lidt speciel historie, der har været der i SF de sidste par dage. Ja, ja det, han ser, ikke ville det ser virkelig ikke kønt ud, fordi han fik et virkelig godt valg med omkring 20.000 personlige stemmer. Der er nok mm. ret mange, der føler, at øh, det var sådan set ham, de stemte på, og det var ham, de mm. gerne ville sende sted og ned ja. og ruske lidt op. Det vil vise sig, om det kommer til at skade SF ved folketingsvalget her i næste uge. Ja, og, øh, men ja. det åbner jo til gengæld mulighed for en helt ny, ung politiker. Ja, altså den yngste i Europaparlamentet nogensinde. Mm. Øh, hun hedder Kira Marie Peter Hansen og er 21 år. Og, og hun har været på besøg her i podcasten, Det er rigtigt. Så jeg er sådan helt stolt af, at hun er blevet valgt. Det er måske lidt takket være os, faktisk, tænker jeg. Mest takket være Karsten Høge. Høge ja. men, øh, men, men jo, tag du bare, Jan. Øh, der var faktisk en anden øh, 21-årig, som øh, kom ind, men det, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig mange år siden. Altså, øh, hmm. Vi snakker årtier tilbage. Men hun var 21 et halvt, da hun kom ind, Ilka Schrøder. Og du har virkelig researchet ja, det her. Ja, hvor øh, hende der, Kira, hun... Hun fyldte øh, 21 i februar, så hun slår lige Ilkas Krøller mm. på målstregen. Og så er der tre nye venstrefolk sammen vi... med Morten Lykkegaard. Ja, så Morten Lykkegaard øh, laver en omvendt DF, øh, ja, kan man sige. Han. Og går ikke fra 4 til 1, men fra 1 til 4. Uh, flankeret af tidligere forsvarsminister Søren Gade, som mm. jo var næsten oppe og gør ham rangstridig som valgte største stemmesluger. Så det var ret imponerende. Mm. Uh, og bliver også virkelig interessant at se, hvordan de to kommer til at uh, yeah. komme ud af det med hinanden, uh, fordi de har bare fuldstændig altså, forskellige stil af mm. en ting, men også bare fuldstændig forskellige ja. syn på, hvordan det her EU Og den ene er stemmesluger i, uh, i Vestdanmark, og den anden i Østdanmark, og uh, yeah. hvordan finder de ud af det med hinanden. Det bliver det... interessant. Og så har vi så Asger Christensen, som... Uh, af landmand, sådan det er rigtig mm-hmm. bundevenstre, kan man ja. sige. Og så Linnea, som vi allerede har talt om, som... Indtil videre lige må vente i kulissen. Don't quit your day ja. job, eller hvad de siger. <laughs> som også ja. er, er relativt ung politiker. Ja, 32 år. Ja. Okay, nu skal de så til Strasbourg, alle de her øh, mennesker, Rikke. Lad os lige snakke lidt om, hvad det så er for et Europaparlament, de kommer ned til. Rikke, det blev også høj valgdeltagelse på europæisk plan ved det her valg. Ja, de brød jo 40 års forbandelse, fordi det har jo simpelthen været nedadgående stemmetal ved alle valg til mm. Europaparlamentet, siden man startede de direkte valg i 1979. Mm. På nær den her gang, ja. hvor man simpelthen gik faktisk fra 42,61 procent ved valget i 2014 til 50,5 procent ved, ved ja. det års valg. Så, det er meget imponerende, kan ja, man sige. så de har virkelig tørret sveden af panden, fordi det har jo ligesom været et, altså et kæmpe problem, at man ikke rigtig kunne gå, 
kunne gå ud og sige, se vores flotte demokratiske ja. legitimitet. Ja. Men det er som om, at den der 50 procents øh, tærskel, den er sådan lidt magisk, ikke? Og så ja. har man da i hvert fald halvdelen af de ja. stemmeberettigede øh, til at tage stilling til, hvad det er, man laver. Altså, ja. Så, Plus, at det ikke sådan bare ubønhørligt bliver ved med at gå nedad og nedad ja. og nedad, som det gjorde før. Mm-hmm. Så det, det, var, det var meget interessant ved det her valg i sig selv. Hvad synes du ellers, vi skal nævne sådan, som de vigtigste overordnede resultater? Altså i helt grove træk, så tror jeg, der er ligesom tre tendenser. Ikke? Du har øh, det her magtmonopol mellem øh, Socialdemokraterne og de kristendemokratiske øh, partifamilier inde på midten, som er væk nu, fordi for første gang nogensinde har de ikke et flertal til sammen. Så det vil sige, at de kan ikke koste rundt med de andre, hvis de mm. beslutter sig for det. Så den, så den anden point er nok, at øh, man har jo talt meget om de her nationalistiske kræfter. Det har vi også. Og det har vi også. Ja. Øh, og det her stormløb udeblæg, der er ikke, det har ikke været et... et, 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 et jordskredsvalg på den måde, at de kommer ind og, og, og ændrer hele biksen og kan diktere vilkårene for, hvordan EU-politikken skal skabes fremover. Sådan bliver det overhovedet ikke. Og det, altså, det var heller ikke, hvad, hvad vi havde spået, eller hvad andre havde spået, men der var jo stadigvæk en øh, stor interesse omkring, jamen, mm. hvordan, altså, hvordan, hvordan ville det her udfolde sig, fordi man jo, man, man jo ser, at der er nogen lande, hvor de her partier jo står usandsynligt stærkt. Ja. Så øh, Altså, men det her, men det, den her trend er bare utrolig forskellig fra land til land, så det vil sige, at det ikke, altså, så selvom de bliver, øh, altså, kommer til at fylde om ja, en, omkring 25 procent i øh, det næste parlament, så er det stadigvæk ikke dem, der kan, mm. der kan ligesom komme ja. ind og svinge takstokken eller ja. lave det helt om på tingene. Mm. Ikke? Og den tredje vigtige tendens, det er liberale og grønne? Ja, de er jo netop øh, gået frem. Og det er også meget mere egentlig, end man havde forudset. Det har været virkelig gode valg til både de, de liberale og de grønne. Og det tegner sig jo ind i den her øh, trend med, at magten forsvinder inden fra midten, inden for de traditionelle partier. Og det, altså det, så det, det er med til at, at styrke den der tendens med et mere fragmenteret parlament. Og det betyder også, at at, man, altså at de der nogle øh, altså absolut kernespillere i magtbalancen i det nye Europaparlament, fordi at de store grupper kan ikke komme udenom dem, hvis mm. der skal laves kompromiser. Mm. Der er ikke nogen klare, der er ikke et klart højre flertal, der er ikke et klart venstre flertal, og der er ikke noget klart store koalitionsflertal på midten. Mm. Så det vil sige, at det kommer til at være derinde af, at, øh, at ja. aftalerne skal laves. Ja. Jeg ved, du har set lidt på, øh, hvilket også er interessant, hvilke partier, så den nationale partier, der faktisk bliver de største øh, i Europaparlamentet. Ja, for det, det man kan se, hvis man sådan løber listen igennem over for dem, som simpelthen nominelt er blevet, er blevet de største, det er, at det er netop ikke de store, klassiske, socialdemokratiske eller, eller konservative partier, som, som, som bliger allerstørst. Altså, jo, Lige bortset tyske, fra CDU i Tyskland. Tyske CDU. Altså, det var også bare fordi, at tyskerne har bare virkelig mange parlamentarikere. Ja. Ja. Um, de ligger side om side med The Brexit Party, som det allerstørste ja. parti ja. i parlamentet. Um, og det i sig selv er jo absurd, hvis ja, vi bare lige skal det, runde. runde. Ja. Det, at Et parti, der blev skabt af Nigel Farage for... Seks uger siden, ja. uh, er blevet det største parti i Europaparlamentet. Det er 
helt altså, uforståeligt, og det er bare det her symptom på den politiske mm. nedsmeltning, der er sket i Storbritannien. Og, altså, vi har jo også set, at May har altså, måttet trække sig, og <laughs> mm. altså, der er virkelig, virkelig øh, mm. ja, rav i den over i Storbritannien, og det her kommer til at... Sådan, det kommer nok ikke til at spille den store rolle, fordi man, man regner ikke med, at de kommer ind og på nogen måde vil agere øh, konstruktivt politisk. Um, mm. men, men, altså det, mm. men det bliver stadigvæk en, en, altså en mm. mærkelig, yeah. øh, altså mærkelig at have 73 britter rendende rundt i mm. <laughs> Europaparlamentet på et tidspunkt, hvor der er... Øh, så meget usikkerhed omkring, hvad de egentlig overhovedet laver i den her klub. Og nogle af de andre største nationale partier er jo også nationalistiske partier. Ja, fordi øh, det, der så øh, bliver ja, tredje største efter Brexit Party og CDU, det er jo Lega i Italien. Mm. Og Salvinis parti. Salvinis parti, ham der ligesom er bannerfører i den her nye alliance af, øh, af højre nationale partier, som også tæller Dansk Folkeparti's øh, ene øh, mandat. Og efter dem er det så dem, der hedder PIS, altså Regeringspartiet i Polen, som får 26 øh, pladser i parlamentet, hvilket også er enormt Lomme. mange. Ikke? Ja. Øh, og det siger bare noget om, altså, at de stadigvæk mm. har en altså, ja. knusende stor magt. Øh, på det er et, det parti, der hedder Lov og Retfærdighed. Ja. 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 ja, det er en uheldig forkortelse. Øh, så <laughs> ja. skal det siger bare PIS. Ja. <laughs> um, og efter dem, så kommer der så et andet øh, polsk, en, en koalition. Så det er sådan lidt snyd, egentlig, mm. fordi de, her, de får 22 mandater. Men det er simpelthen nærmest ravl og krat øh, af resten af partiernes, øh, ud over nogle mm. ret ekstreme øh, ja. ude på fløjene, mm. som er gået sammen i sådan en europæisk koalition, netop for at være et EU-positivt modspil til mm. lov og retfærdighed, som netop ja. er... Altså, de sidder jo godt nok ikke sammen med Salvini og dem der, men de, altså, ja, de, de er rimelig meget på kant med unionen, kan man godt øh, sige, uden at fornærme nogen. Ikke? Mm. Så har vi på 6. pladsen Rassemblement National. Marine Le Pen's parti. I Frankrig. Det, der hed Front National før i tiden. Ja, 22 mandater. Og dermed slår de jo lige præcis Macron's mm. La République en Marche, som får 21 mandater. Mm. Efter dem kommer de tyske grønne. Øh, som jo fik et helt fantastisk valg. Ja. Og, og så kommer, og så har vi så, og så har vi så øh, spanske PSOE, altså Socialdemokraterne, og, og det de italienske mm. Partido ja. Democratico, som også er Socialdemokrater, ja. men ikke vil kaldes det, ja. fordi Socialist har en anden konstitution dernede, men never mind. Altså, men så bare, bottom line er, vi har altså en top 10 her, hvoraf vi har så godt nok nede i bunden to socialdemokratiske partier, og så har vi CDU. Men alt andet er væk fra midten, ja. i den ene eller den anden form. Ja. Og det altså er Macrons nymoderne, progressive typer, eller, mm. øh, eller det er de mere EU-skeptiske kræfter, så er det jo i hvert fald mm. ikke de klassiske ja. gode gamle. Så de, så de kommer til at fylde i det nye parlament, og grunden til, at de så alligevel ikke får enorm indflydelse, det er jo hovedsageligt, at de ikke rigtig kan finde ud af at arbejde sammen. Ja, det de er ikke så gode til, til at blive enige. Ja. Uh, I hvert fald ude på højrefløjen, hvor der jo også stadigvæk i, i altså, talende stund jo er tre forskellige partigrupper, som, mm. uh, som, som gør sig gældende. Hvoraf Brexit Party sidder den ene, 
PS sidder i den anden, og, mm. og, øh, og Rassemblement National og Liga sidder i den tredje. Ikke? Så. Ja. Ja. Men altså, en hovedpointe, som du nævnte tidligere, er, at de liberale og de grønne øh, ligesom kan blive tunge på vægtskålen mm-hmm. i, øh, i det her nye Europaparlament. Det betyder jo så også, Rikke, at de får ekstra meget indflydelse på udnævnelsen af de nye chefer i EU. Ja, fordi det er i hvert fald ikke noget, som øh, Socialdemokraterne og de kristendemokratiske øh, styrker i, i det, der hedder EPP, de på samme måde som før kan lave studehandler omkring. Og det, det hvor, hvor man kan se det sådan meget tydeligt, det er, altså, at traditionelt der har de øh, delt sådan noget som øh, formandsposten for Europaparlamentet i porten. Så har det været sådan, okay, så får I to et halvt år, og så får vi to et halvt år, og så bytter vi, og så... Øh, altså, og det ja. har de ikke bare kunne aftale med hinanden, at sådan var det, fordi de havde et flertal. Det har de ikke længere. Og det samme kommer jo nok også til at have en stor indflydelse på hele spillet omkring udpegelsen af den næste EU-kommissionsformand. Ja. Fordi der er jo ligesom to dele i det for parlamentet. Den første er, øh, hvis man tager den i omvendt rækkefølge, at parlamentet skal altså godkende en, en mm. kommissionsformand, når det kommer til stykket. Det vil sige, at der, der skal findes en kommissionsformand, øh, som der er flertal for i parlamentet. Mm. Mm. Så er der den, den, øh, den anden del af det, som hedder, at man altså... Mag, altså Stærke kræfter i og omkring Europaparlamentet jo har opfundet hele den her spidsenkandidatproces, som handler om, at deres europæiske partifamilier stiller med en kandidat, mm. som de mener skal være den næste kommissionsformand. Og de her mennesker har jo været ude i frit ressur og lave ja. en kampagne frem mod valget, fordi man på den måde så forsøger at koble øh, den stemme, man så afgiver på et eller andet parti, med at den stemme så også bliver en stemme på det partis kandidat, spidskandidat. Mm. Ikke? Mm. Og det er jo, og, og det har, altså, grunden til, at det virkede sidste gang, hvor det jo så endte med, at, øh, at den post gik til, til de, øh, de kristendemokratiske øh, kandidat, som var Jean-Claude Juncker, det var jo netop, at de to store grupper... De lavede en studehandel. De lavede en studehandel, ja. fordi de så gav den ja. socialdemokratiske spidskandidat en tur til som mm. øh, Europaparlamentets ja, formand, ja. hvilket var sådan ret uhørt. Altså. Men det nummer kan de så ikke lave den her gang. Og spørgsmålet er jo så, om det her giver chancer til kandidater, der måske ikke vi har haft øh, de chancer før. For eksempel en vis dansker, Rikke. Ja. Nu da valget til Europaparlamentet er overstået, og et nyt politisk billede begynder at tone frem, ja, så er debatten om, hvem der skal være chefer for fremtidens EU, virkelig gået ind i den afgørende fase. Mun, der bliver bedre chancer den her gang for, at en liberal dansker, for eksempel ved navn Margrethe Vestager, måske kunne komme helt til tops i unionen. Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved endnu. Men Vestagers navn er helt klart på vej op i kurs lige nu. Ikke mindst blandt medierne i mange af de andre medlemslande. Under den her uges topmøde testede jeg hendes kurs hos en hel række erfarne korrespondenter fra andre EU-lande. Hør her, hvad de for eksempel sagde om Vestager. Vi tager dem lige ganske kort i rap, og vi starter med Syddeutsche Zeitungs Alexander Mühlauer, fuldt af den spanske journalist Anna Pisonero, Mark Pepperkorn fra den hollandske avis Volkskrant, og til sidst korrespondenten fra The Times i London, Bruno Waterfield. She did a good job as a competition commissioner. She's very much 
are accepted by the leaders. So um, yes, I would say that she's one of the candidates who could become the successor of Jean-Claude Juncker. I think that in the in the last political debate, she 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 was not as strong as I think she could have been because she's well regarded, especially like from her portfolio. That's quite a big asset. Um, so I don't know. I think vis-à-vis -vis the citizens, that was maybe a bit of a calm down. And I think that today, the fact that Macron today didn't um, want to, you know, you know that that he prized that she has good qualities. I think maybe she's back in line. In her normal daily work, she's used to let's say to break up cartels. So let's say she has some experience in 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 breaking in the the normal of let's say and the until now normal distribution of the jobs between the social and the Christian Democrats. But her problem is she's part of the liberals, and the liberals led by Mr. Macron in France are not really keen on the whole Spitzenkandidaten system. So it's very difficult for her. Let's say her starting position is is not the best one. She's a very good communicator in terms of her own personality and her own style although she didn't perform brilliantly in the TV um, debates but that's not necessarily uh, a drawback so I think she she has a real chance and the biggest question mark hanging over her head is does President Macron want somebody French? Yes, og det er jo interessant, det som Briten Bruno Waterfield siger her. Vil Frankrigs præsident have en vestager, eller vil han hellere have den franske Brexit-forhandler Michel Barnier som kommissionsformand, når det kommer til stykket? Jeg løb straks hen til en fransk journalist, Isabelle Ory fra radiostationen Europe 1, og så spurgte jeg hende, hvad det egentlig er, Emmanuel Macron er ude på, og hvad hun selv tænker om mulighederne for Margrethe Vestager. First, she's a woman, and there's ne never been a woman. Second, I think the parliament, the, the election has have just shown that the, the turnout was high. So that means people are more interested in Europe than before. And I think it's a good time to have someone who, who can personify Europe. Who can, who, and she has that. She, she's, she's really, she's a real person, and, and she's... I don't know. She has something. She has charisma, and and I think she, she would be a good head for Europe. She she would be someone people would know, people would recognize. She's not for the moment very well known in France, even though she's done very strong thing like like you know the fine for for Apple and, and stuff like that. But but because she doesn't speak French, she's not very well known. Do you think that the French president is going to support her? That's the great mystery. We've been wondering who is actually supporting because you know there's also a French person in the race, um, and and no one knows. He hasn't said it publicly, and the signals we get from the French side are a bit mixed. So, I think he, he might. I mean, both. Margaret, I don't know how you say it in, Dan in Danish, so I'm going to say it with a horrible French accent. Do Margaret Vestager. <laughs> he's is someone he would like but there's also this possibility of having Michel Barnier who would be French so um, but that would be my, my personal opinion I would think that he would favor Vestager because she's younger and she's a woman and she's modern and I think that's the kind of, of image he wants to, to Europe to, to give En moderne kvinde Ingen tvivl om at netop præsident Macrons holdning bliver afgørende for Vestagers chancer når vi når frem til slutspillet om topposterne kan og vil han overbevise Angela Merkel og andre ledere om, at det er tid til forandring. 
Lad os lige tage en sidste hurtig tur rundt om bordene i det internationale pressecenter. Her kommer først Andrea Bonani fra den italienske avis La Repubblica, så Thomas Meyer fra Østrig, og så til sidst Anna Slojewska fra Polen. Læg ikke mindst mærke til, hvad hun siger om holdningen til Danmark og til Vestager i Central- og Østeuropa. Men vi starter med Bonani fra Italien. I think she has a chance. Uh, she is very good. She is very well valued among uh, European leaders. She proved uh, to be consistent in defending European interest. Of course, all depends on the political agreement they will reach among both the leader and the political group in the parliament. So is not it's not sure of course but i think she has the quality to to get the job there is a little chance for mrs westerger if the social democrats and the christian democrats block themselves uh, and try to kick out manfred weber from the epp and on the other side franz timmermans so then they would need a compromise and what could the compromise be It's a third person. Normally, I would say it's a head of state. The head of states, of course, uh, want to play their role. But at the end of a very long game, it could be that there's a, a broad coalition between all those three involved parties. And uh, her advantage is to be a woman. Yeah? They need women in, in the top posts. So I wouldn't exclude it. I think she could be also supported by uh, Eastern Central Europe. I've never heard anything concrete from Polish side, but I think the, that she could be a person that could fulfill some of the Polish criteria. She's from smaller member states. She's from a northern member state, which is not very um, friendly with Russia. And, you know, the, the stance of the Danish government on Nord Stream 2 is, is well known in Poland. And also she's uh, well known as a, as, a, as, a, uh, as a person who is defending the, you know, the, the, the fair competition, the free market and internal market, which is something that is a priority for, for the Polish government. Ja, tak til kollegerne fra otte forskellige lande, der her gav deres opfattelse af Margrethe Vestagers chancer lige nu. Jeg synes, det var interessant at høre den polske journalist Anna Slojewska her til sidst sige, at Vestager faktisk står godt i Østeuropa. Det vidste jeg ikke. Vidste du det, Ringe? Altså, jeg tror, jeg var kommet til den modsatte konklusion. Ja, det tror jeg også faktisk, lidt, jeg var. Fordi at jeg tænkte, hun ville være alt for grøn, hun ville være alt for socialliberal og for, altså, for hård på sådan noget som, som, som retssikkerhed og alt det der, som de jo har lidt problemer med. Og jeg tænker mm. bare lige her... Altså, dybt værdikonservative regeringer, vi har øh, over på, at, de, at hun bare ligesom vil være en kende for vild for dem. Ikke? Men de har måske ikke set den side af Margrethe Vestager Det er jo endnu. ikke endnu, fordi <laughs> altså, det er jo ikke det, hun går rundt og laver til dagligt. Der går hun rundt og bryder karteller op og, øh, og, øh, og du ved, øh, slår ned på tech-giganter og taler russerne midt imod og Øh, lægger sig ud med både store lande og små lande. Og sådan noget. Så de har jo ikke, altså, det er jo den side af hende, som de kender. Mm. De har jo ikke kendt hende som politiker på samme måde, nej, som vi som nej. danskere øh, kender hende. Ikke? Så, øh, så, ja. så, så måske så, så ved de bare ikke, hvad det er, de, de siger ja til. Ja. Rikke, inden vi taler lidt mere om topmødet, så lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde om det her med Vestager da vi mødte ham i aftes. Jeg er mig pinligt bevidst om, at jeg er statsminister for et land i en valgkamp. 
Jeg håber også, at jeg statsminister, når vi kommer frem til snorene, for alvor skal tage stilling til de her ting. Det er ikke sikkert, at jeg er det. Hvis jeg ikke er det, så er den mest oplagte alternativ, det er jo nok Mette Frederiksen. Og derfor kan jeg jo ikke stå og binde hende eller Danmark i dag. Jeg tillader mig så at gå en lille smule ud på isen og sige, at jeg er jo også, jeg er også venstremand, og jeg tilhører en politisk familie i Europa, som har haft et godt valg og som nu er i en situation, hvor de to store grupper, der jo altså gang på gang har delt, kan man sige, hele rådet mellem sig, ikke længere kan gøre det på automatik. Og der skal vi selvfølgelig som liberale centrum-højrepartier, der skal vi jo kende vores besøgelsestid. Og der er jeg da glad for os som danskere, at vi i Margrethe Vestager i den liberale familie har en, en stærk kandidat til posten som formand for kommissionen. Og de kandidater, der, der i hvert fald for nærværende findes, er hun ubetinget den stærkeste. Ja, nu støtter Lars Lykke faktisk Margrethe Vestagers kandidatur, kan vi jo høre her, Rikke. Øh, og så er det ligesom om, han sådan triller bolden videre til Mette Frederiksen. Ja, hun har ikke samlet den op i hvert fald ikke rigtig, nej. endnu. Så øh, det bliver jo lidt spændende, fordi det kan jo være hende, der kommer til at sidde i, i Danmarks stol til det øh, topmøde, som man håber på kan blive det afgørende den 20. og 21. juni. Mm-hmm. Alt efter, hvordan valgresultatet bliver her øh, den 5. juni. Mm. Og hvor lang tid det eventuelt kommer til at tage at ja. lave en ny regering. Det kan jo være, at, øh, at vi sender en lame dog af mm. <laughs> statsminister. Ja. Uh, men, men ja, det er, det er spændende. Mm. Hvad fandt de egentlig ud af på, på det ekstraordinære topmøde øh, i aftesrække her tirsdag aften? Altså, de er i hvert fald øh, enige om, at de ikke er enige øh, om, hvad det er for nogle mennesker, der skal have de her topposter endnu. Og der er jo fire jobs i spil, så det er ikke kun EU-kommissionsformandsposten, som, som de skal mm. ligesom strides om. Det er også det næste formand for det europæiske råd, som er jo er ligesom, ja, mødelederen for, mm. for EU-cheferne ved de her topmøder. Så er det den næste EU-udenrigschef, og så er det formanden for den europæiske centralbank. Mm. Og det her er jo sådan en kabale, Uh, som skal lægges. Og det, de så gjorde tirsdag aften, det var at uh, udstikke reglerne for, hvordan den kabale så skal lægges. Så det, de, mm. det, de snakkede om ved deres møde, som, det var meget sjovt, fordi uh, altså, det, var, det, det, var, det var en middag, uh, hvor det kun var dem. Altså, der var, altså, der, udover lige Jeppe Tranon Mikkelsen, der er, der er den danske generalsekretær i rådet, uh, så var der ingen andre end lederne, der fik lov til at være med. Mm. Og det var uden mobiltelefoner, fordi der var ikke, man gad simpelthen ikke have, at der var noget, der blev lækket der derinde. Der er ikke nogen, der skulle tweete. Nej, <laughs> eller skrive øh, hemmelige beskeder ud til mm. nogen, som så blev lækket. Og, mm. øhm, så så det, var, det var for at få en, øh, en åben øh, og direkte diskussion af, mm. jamen, hvad er det, vi vil med de her ja. poster. Ikke? Men vi kunne jo godt fornemme, selvom vi ikke var med derinde, øh, Rikke, at, at det her nærmest var begyndelsen på et magtspil af den anden verden. Ja, Både var... mellem landets ledere og mellem de europæiske politiske partifamilier. Det er det, og alle øh, holder meget øh, krampagtigt fast på de, øh, på de altså, kort, som de allerede havde øh, var på mm. hånden, da de, da de kom. Der var, ikke, der var ikke nogen som helst vilje til at, øh, at, at forlade de positioner, som, mm. som man, man gik ind til mødet med. Ikke? Så, så det vil mm. sige, at at øh, sjovt nok var der utrolig øh, fin opbakning til Margrethe Vestager blandt alle de liberale stats- og regeringschefer, som synes, ja. at hun gjorde et utrolig godt stykke arbejde og var mm. virkelig, virkelig velkvalificeret til, øh, til det her øh, kommissionsformandsjob. 
Men sjovt nok synes Socialdemokraterne, at uh, Frans Timmermans, som mm. er spidskandidat for, for dem, at han var en altidsfyr. Mm. Og de konservative, især Merkel, holdt fast på at støtte Weber, som, uh, Manfred Weber, som er mm. deres kandidat. Ikke? Så det, <laughs> ja. uh, men det interessante var egentlig nok, at hele... Uh, altså at fra, man har egentlig forventet lidt, at EU-cheferne ville bruge det her topmøde til at sige en gang klart, øh, du ved, en gang for alle helt klart til Europaparlamentet, at den der spidsenprocedur, det skal de ikke de regne med, ja. at, de, at de skulle mm. kunne få lov til at være dem, der spillede ja. en kandidat ind, og så var det bare den, der, der blev den. Mm. Og det gjorde de til dels, men ikke rigtigt alligevel. Mm. Så det, da, da Donald Tusk, som ja, netop er formand for, for det europæiske råd, kom ud efter mødet, så gentog han godt nok det der med, som man har sagt før, og som de er kommet frem til før, at der er ikke nogen automatik mellem den her, altså hvem det er, parlamentet finder frem til, mm. er kandidaten, og hvem de kommer til at udpege. På den anden side blev det heller ikke definitivt lagt død. Han var ude og sige, at øh, det er jo heller ikke diskvalificerende at have været med. Det kunne man måske endda hjælpe ja. Ja. Øh, at have været med ja. i den der proces. Ja. Så det var sådan en Mm. Lidt siden på hegnet. <laughs> ja. Og det handler selvfølgelig blandt andet om, at sådan en som Angela Merkel, den tyske kansler, stadigvæk føler, at, at hun har et ansvar over for, for sin egen konservative, kristendemokratiske politiske familie. Ikke? Ja, og det skyldes blandt andet, at, øh, at rygterne har været virkelig øh, heftige omkring, at hun netop ikke synes, han er en tip-top kandidat. Til Manfred Weber. Ja, fordi... Ja. At, og det kan hun ikke have siddende på sig, det er simpelthen, det er lidt ligesom mm. den diskussion, vi har haft om Lykke og Vestager, og hvorvidt der var en opbakning der, altså i national kontekst, er det simpelthen ikke, det bliver ikke set som særligt altså, fint gjort, hvis mm. man ikke støtter sin egne, Nej. og især ikke altså, i, i Lykke og Vestagers øh, tilfælde, der har vi jo at gøre med altså, to, for, to forskellige partier, som, altså, og to forskellige partifarver, mm. og så videre, så der har man ligesom en grund til det, Mm. som objektivt kan forsvare sig, som han jo også har gjort, hvorimod at Merkel, mm. hun kommer jo fra altså Webers ja. søsterparti. Mm. Øh, altså, så det, det, hun, hun har simpelthen ikke politisk kapital mm. til at, til at, 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 at lægge ham, altså, ham død. Men noget af det, der, der ligesom vælter situationen den her gang, eller hvad kan man sige, får den til at, at, at sprænge rammerne, det er jo, at vi har en fransk præsident nu, som ikke hører til rigtigt i nogle af de store politiske familier. Og det gør han et stort nummer ud af selv. Det gjorde Macron jo her tirsdag aften. Han sagde, at jeg er ikke bundet af noget som helst. Jeg vil have, at vi vælger de her topchefer på en helt anden måde. Ja, og det er interessant, fordi på den ene side var han øh, faktisk glødende fortaler for den her proces, lige indtil, at Europaparlamentet ikke ville gå med til at lave øh, de her, den her sådan spidsen kandidatproces til, til ja, sådan nogle transnationale lister, så man kunne stille kandidater op, øh, som alle europæerne kunne stemme på i alle mm. de europæiske lande, sådan at man havde et... Altså, en, så der var en reel sammenhæng mellem den stemme, man kastede, eller øh, afgav, og så den... Øhm, altså den person, der blev valgt, hvor det er jo sådan lidt ja, magisk tænkning, når man, når man går ned og stemmer på en, øh, en Jeppe Kofod øh, i sin mm. stemmeboks, og så får Frans Timmermans som øh, ja. socialdemokratisk øh, ja. kandidat til kommissionsformandsposten. Mm. Ikke? Altså, ja. og så, så, så 
Macron har trukket stikket på det her ja. øh, fuldstændig. Ikke? Og han kan bruge øh, valgresultatet fra Europaparlamentsvalget til at sige, nu, nu stopper festen ja. øh, i to store øh, partier. Det kan godt være, I store, men I skal ikke bestemme det hele mere. Og det skal ikke afgøres af partifarve, hvem der skal have det her job. Og det har han jo øh, endnu mere sådan, mulighed for, fordi at han jo netop, som den her frie fugl han er, ikke sådan 100% har ville gå ind i det samarbejde med de liberale i, mm. i alt Han lægger godt nok sine mandater hos dem, men, men en af de ting, der har været kriteriet, har netop været, at de skulle ikke støtte den her spidsenproces. Ikke? Ja. Så, øh, så, ja, ja. så, det, så han, han gjorde kaster... et stort nummer ud af at sige, øh, jeg, vil have, jeg vil have kvinder, jeg vil have to øh, af de her fire nye topchefer, skal være kvinder, jeg vil have folk, der er kompetente, der er engagerede, der er kreative, der er karismatiske, ja. sagde han også. Øh, men, men det bør ikke være afgørende, sagde han, øh, hvad for en partifamilie de kommer fra. Og i øvrigt, og det var meget interessant, Rikke, sagde han i øvrigt også, da han blev spurgt om det, at det er heller ikke så vigtigt, om det er en person, der kommer fra et land, der er med i euroen. Nej, det er jo meget handy for sådan en som Vestager. Ja. Så man kan sige, at det her opbrud, der sker, kan måske blive en chance for, for Vestager. Men der er også en risiko ved det, Rikke, skal vi måske lige sige her til sidst. Ja, men altså, det, for det første er der den risiko i det, øh, at vi næsten altid kan tage for givet, undtagen lige i Junkers tilfælde, at dem, som bliver nævnt tidligt i processen, det ikke bliver dem, mm. det faktisk bliver, når det kommer til, til stykket. Ikke? Øh, og så også bare, at altså, hvis det her bliver sådan en, en, en magtkamp om, at, hvis, altså, at øh, der bliver sagt nej til Weber, øh, og der bliver sagt nej til Timmermans, jamen, så må man også sige nej til Margrethe Vestager, fordi hun jo, på trods af, at de liberale ikke har købt helt ind på den her proces, og har stillet med syv kandidater, mm på deres Team Europe, i stedet for mm. altså en, en, en helt klar ja. person. Og det vil sige, at, at altså, diskussionen var jo, var, altså, var jo lige til det sidste, om er hun overhovedet kandidat til noget som helst? Mm. Øh, fordi hun ikke engang selv ville sige, at hun var i spil til mm. kommissionsformandsjobbet. Altså, ja. Så er der mange, der siger, jamen har hun en legitimitet i den her proces, eller ej? Ja. At så ryger hun også... Altså, ja. men nu hvor hun alligevel er fedtet ind i, i den ja. her proces, kan hun jo godt ryge på samme konto som ja. de andre, at det simpelthen bare ikke skal være nogen af dem. Så det vil i hvert fald være i hendes interesse, kan man sige, at de ret hurtigt finder ud af noget. Ikke? Øh, fordi hvis, hvis det her bliver så svært, og der ligesom bliver så meget krig mellem parlamentet og regeringerne og regeringerne internt, hvis det bliver så svært, at det kommer til at tage lang tid, mm. til mange måneder, ja. så er der også god tid til, at hun kan falde af i svinget undervejs også, ikke? Jo, det, men det, man, kan, man kan se på det fra begge sider egentlig, fordi på den anden side, hvis vi opnår det, som alle også på topmødet i går understregede, at de ville undgå, øh, og det er den her institutionelle borgerkrig mellem Europaparlamentet på den ene side, som jo skal godkende en person mm. i sidste ende, og øh, det europæiske råd på den anden side, som siger, I, I, I kan ikke diktere os det her, for der står i traktaten, det er os, der foreslår et navn. Øhm, så kan hun jo faktisk godt komme ud som den der kompromiskandidat, fordi hun netop både har været og ikke været <laughs> en mm. kandidat, og hvor hun er meget mere spiselig end nogen andre i det der spidsenkandidatfelt mm. er. Øh, fordi Weber er for svag, han har ikke øh, nok øh, politisk erfaring, fordi han kun har ligesom, været europaparlamentariker i sit politiske liv. Uh, Timmermans har gjort alt for mange sure, fordi han har brugt sine fem år som øh, første næstformand i EU-kommissionen på at, øh, at 
prøve at indføre føre, øh, retssikkerhed i, øh, i Øst- og Centraleuropa, hvilket de ikke har været særlig mm. glade for. Så det vil sige, at altså, han er alt, alt, alt for kontroversiel til, mm. at, blive, altså, til at blive valgt. Øh, så, og, så, og de andre kandidater, øh, altså fra de grønne og, mm. og, og fra den yderste venstrefløj, øh, de har ikke altså, de har chance, chance ja. og det har, mm. de har altså, den konservative kandidat fra ISR heller ikke. Mm. Så altså... Så, så måske er hun bare, så kan hun godt være den der, som faktisk altså, mm. på en eller anden måde er spiselig for begge parter. Man kan i hvert fald ikke helt øh, udelukke muligheden for, at hun har en chance. Det hørte vi jo også øh, journalisterne fra alle de andre lande sige, at det er også deres analyse i øjeblikket. Det bliver nogle spændende tre uger frem til det næste topmøde, der er den 20. 21. juni, Rikke. Ja. Tak skal du have. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om topmødet, om resultaterne af valget til Europaparlamentet og meget andet på altinget.dk. Som du selvfølgelig godt ved, så er der jo folketingsvalg i Danmark på onsdag den 5. juni. God grundlovsdag og husk at komme ud og afgive din stemme. Altinget fortsætter med alle mulige politiske arrangementer og debatter i gården i Nykongesgade 10 i København, helt frem til valget. Det er gratis, og alle er velkomne. Tjek det på vores website. Der kommer naturligvis også et morgenmøde dagen efter valget, torsdag den 6. juni, hvor en hel række eksperter bliver inviteret til at forklare valget. Det sker fra kl. 8 til kl. 9.30 i Altingets gård, og det er morgenen efter Folketingsvalget. God fornøjelse med Danmarks valg. Den europæiske podcast er tilbage, når det er overstået. Vi høres ved. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa og om navne, der er i spil til at lede EU i fremtiden. Margrethe Vestager. Uh, Margarita, isn't it? Vestager. Margrethe Vestager. Margrethe Vestager. Margrethe Vestager. Margrethe Vestager. Og jeg sagde, at det er ikke Margrethe Vestager. Margrethe Vestager. Margrethe Vestager. Hvad sagde du? Margrethe Vestager. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.